0: 我真的是当了老板之后，我才理解，你得要先成为那个已经有这样子能力的人，你才会被纳入晋升的考量的名单。不能够是等待说你把我晋升了，我才去扛这个责任。
1: 工商服务时间，我们的 Podcast 有 YouTube 频道喽。如果你曾经在节目中被某个声音吸引，而且想要看看它的庐山真面目，你可以到 AAPD 的 YouTube 频道来观看我们影片版的 Podcast， 相信在听的时候会更有临场感哦。那同时欢迎大家订阅我们的频道，未来我们也会持续的上传影片，我会将链接放在下方的资讯栏。No shortcuts 没有快捷键是一个由 AAPD as a product designer 所制作的 Podcast 节目。在这个节目中呢，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。随着设计产业的成熟，有越来越多的设计师正在迈向资深这个阶段。不过，资深设计师的定义究竟是什么呢？本集的节目，我们邀请到了千启创意设计的 SoKin， 他将和我们分享身为资深设计师所需要具备什么样的关键能力，还有思维，而他又是怎么样去引导新手的设计师逐步的成长。那我们就马上开始这一集节目喽。哎、hey, ，Hello，SoKing， 感谢你今天来参加我们的节目，非常开心可以跟你聊你的这个经验。那可不可以请你先跟我们听众打声招呼，然后可以顺便做个简单的自我介绍？这样。Hello， 呃，没
0: 有快捷键的各位朋友，好，那呃，我是 SoKing， 我现在是呃自己经营一家呃体验设计顾问公司，加千禧专业设计。对，那过去的十几年的时间。呃，我在软体产业大部分时间是担当产品经理的工作。离开了前一份工作之后呢，我就开始从事乙方的设计顾问的这样的工作。然后大部分的朋友会认识我，通常是因为我有在呃定期写一些文章，然后有从事一些 u s s 教学的工作这样子。
1: 最近 Sokey 做了蛮多的分享嘛，写电子报啊，然后还有那个办了很多工作坊嘛。我觉得这些内容都是大家比较会去认识你的原因。觉得其实 Sokey 分享很多很棒的资讯，就是这也是为什么我今天想要跟 Sokey 聊这个主题，因为其实 Sokey 在这个领域里面也耕耘很多年，然后当然也见过很多的这个新手入门的设计师也带过，然后可能也有遇到一些比较资深的设计师，所以我觉得。还蛮适合去聊今天的主题，就是可能很多听众会好奇的，就是我怎么去界定什么叫做 junior， 什么叫做 senior， 甚至在国外可能还会有一种所谓的 mid level， 就是在中间的，介于 junior 跟 senior 之间。那台湾有时候没分那么细，不过我们今天就可以聊这个职称呢、啊，或职等到底重不重要？从我们的角度，我们看怎么样才可以成为一个资深的工作者。在聊这个主题之前，我是想要先跟 s o k i n g 聊聊看，就是你自己的观察，就是这个产业其实。我觉得在好几年前，就是大家都是很 junior， 这个产业才刚活络起来。最近几年，我觉得这个成熟度开始提高嘛，所以越来越多 senior 的人出现。我不知道 Soken 有没有自己对产业的这个变化有没有什么样的观察或者
0: 感受？其实我也是大概三年前开始有在招募呃实习生，然后这两年我感受特别深的事情。主要是我有在请我们家每年的实习生都会在进行一下业界的呃正在学习 U.S 的人，他们目前呃在求职上或者是在那个面试的过程面曾经遭遇过什么样的难题，了解他们学习状况这样。那我就发现说，以台湾来讲的话，台湾现在大概 U.S 开始融入我们的软体开发的流程里面，上下大概九年十年左右的时间。我印象还很深刻的是，如果你在大概六七年前你要去投履历的时候，那大部分公司其实还是对于呃 US 这个东西是没什么概念的，甚至是很多时候你只要有 Side Project 或者是有一些自己练习的这种证明的话，你在面试的时候，其实大部分来讲就已经是可以说服公司来去 hire 你，让你有机会可以尝试 US 的东西，但是这几年超卷的。这几年我收实习生的履历的时候，我就发现大家的那个资历都琳琅满目的，就是各种的 US 的比赛啊，我都不知道台湾有这么多比赛。Side、Project 只是标配而已，就是每个人都有很多呃自己跟读书会或者 Sci Project 的这样子的经历，然后有些人还会真的去找一些，例如说 NGO 合作，然后来去进行一些其实是有实际落地的 Sci Project。然后也会有一些实习生，其实已经有三四家软体公司的实习经验，还来投我们家这样子，我都很震惊。为什么你不直接去找正职的工作？为什么还要再来投一间设计公司的实习的职位？就是这个内卷的程度让我觉得非常震惊。这样子
1: ，我生对时代，就是我们是踩在那个时代的红利。<笑>像你说，我大概是五六年前开始接触 UI UX。那时候的确真的是随便做几个什么 daily UI， 然后再做几个 side project， 然后也不是很成熟的 project， 然后就来去面试，就讲一讲，大家觉得好像你会用个 sketch 啊，你会用一些设计工具，就可以来上个班。对，那时候的门槛是这样了。但现在的我看到的也都是那个作品都还蛮完整的，至少要有办法讲故事，从头到尾这样
0: 子。不过，呃，虽然说。新手入行的门槛变高了，但是这几年蛮多，呃，尤其是有一些是海外的行创来到台湾建产品开发团队，他们其实也薪水也很敢给。就是如果是以之前的概念来讲的话，设计师的工作在台湾来讲的话，可能月薪六七万块已经是封顶了，你很难再超过这个天花板了，这样子。但是，呃，我有看到蛮多，就是这几年，就是公司愿意给就是资深的设计师，还没有要求你到主管的阶级哦，资深设计师，他们是愿意给到就是8 0到一百二万的年薪，或者是150万的。我都有看过，那这完全这个待遇对资深设计师的期待就完全跟之前是不同等级，所以虽然新手入行的门槛提高了非常多，但是对于资深设计师继续成长的空间也有变高了不少。那这也是另外一个角度，我觉得对资深的人蛮好的一个发展的地方
1: 。嗯，这可以反映到说整体对于设计这件事情的重视，然后跟 UX 成熟度在组织里面提高了，所以等于是设计师这个角色的。价值有被看见，所以等于是设计师的天花板就提高了。就以前可能设计师跟工程师之间薪水落差可能会很大，比如说设计师的薪水可是工程师的打六折，就是同样的职等这样举例哈。但是现在可能还是会比较低啦，但是 maybe 可能有到八折或九折，像一些外商公司，我自己经验其实很接近，就是我基本上跟工程师薪水没有差到非常多，我觉得是一个好现象了。现在，因为很多人进来这个行业嘛，你有觉得有到饱和的状态嘛，然后会不会什么呃 ，Junior 很多，但 Senior 很少，就有一
0: 种断层的感觉？哦，嗯 ，Junior 很多 ，Senior 很少，我觉得这是一定的。我觉得这两个因素啊，一个是随着呃 US 成熟度，或者说设计师，或者说甚至是软体产业越来越重要，影响了各行各业，然后有非常多的人他想要转行进来。呃，从事软体相关的产业，所以就会变成是他本来是没有相关的背景的，但是他希望入这一行工作。那本来的设计科系的人也会开始把就是进网络软体的产业当做是他的职业的选项。所以软体甚至网络这件事情影响了各行各业之后，大家认为这是一个好的职业方向，所以呃，想做这在行的人变多了。最明确的两条路，其实一个就是说学口顶变成工程师，那另外一个就是呃，你去学设计的东西，那走设计师这条路。对，那因为 P M 的路更不明确，很多人也不知道该怎么走 P M 这条路。我觉得新手的破变多是这个领域越来越被看好这样子。我认为资深的人永远不够多，就是永远不够用，因为。嗯，你到了资深的程度的时候，都会被期待说你能够扛蛮大的一个，可能是设计决策啊，或是扛一些能够分担产品决策的一些能力这样子。那这样子的人才，像我刚刚讲的，因为软体影响的产业越来越多了，本来没有自己要做养软体团队的行业，自己也开始 build 自己软体的产品团队之后，就算资深的人本来有逐渐变多的迹象。被各行各业一分之后，那还是变少了，对，所以，嗯，这件事情我是基本上我还是看好说，说还有非常多的领域没有真的被网络以及软体呃攻陷，所以还有非常非常多的枝芽的，就是成长的空间。像你刚刚讲的，我们深对时代，我蛮认同这句话的，因为现在是一个网络跟软体正在非常高速的改变的一个时代，所以。呃，这条路我甚至也很难跟大家预测说，呃，三年后、五年后，单体的质押变成什么样子，因为它变动太快了
1: 。嗯，尤其最近 AI 的事情嘛，所以大家可能要赶快开始学新技能，<笑>开始很焦虑，没有<錯>错。可能哎、欸、，Junior 很会用 AI， 说不定可以干掉 Senior。没有啦，我只是说有可能你的工作流程会因为一个新的科技或技术进来，会需要有很大的改变。<對>这是一个科技业的现状，就是你你必须得去跟着这些新的趋势走。<錯>你刚刚讲到 Senior。的资压，它其实有更多的发展。我蛮好奇 ，Sokin 对于这个 Senior 的定义是什么
0: ？我在过去蛮常跟我们家实习生聊这个话题的。那我有自己总结大概三个观点。那呃，这三个观点符合越多，我会更认为说他是一个有独当一面能力的人。那当然，对我来讲，有独当一面的人就等于 Senior 这样子。好，判断的第一个条件就是，嗯，他在完成他的一个职能的任务的时候。他会不会需要相同职能的人陪伴他才能够完成啊？就例如说要做一个 prototype， 他很多东西他都没有办法自己独立的完成，他必须要有别人去陪伴，帮他谈需求，帮他呃调整东西，甚至帮他评估这样子有没有办法做设计交付。那这些事情他如果没有办法完整的完成一个任务流程的阶段的话，那我就会认为说他还是处于比较呃新手的状态，他需要比较多人去 take care 他。那第二个的话是，在这个职能的范围里面，能不能承接不同情境的工作的变化啊？台湾最近在封棒球，所以呃，如果我们以棒球的角度来看的话，就是呃，如果你只能够打直直的直球，就直球过来，你才有办法挥棒打击的话，那这样子的话，你能够适应的球路就非常少。在软体开发现场里面，你会遇到各式各样的变化的需求。那这些变化的需求，很多时候其实是资深的人也是从陌生的角度来去接触这样的任务。新手跟资深，我觉得最大的差别是，当我们遇到陌生的题目的时候，我们适应这个题目的速度会差很多。因为你对呃软体开发或者是在这个领域接触了更多不同类型的案子了之后，你去快速的改善自己的设计的想法的这个迭代的速度。会跟新手完全不一样，因为你有很丰富的经验，可以自己参考自己过去所吸收过的东西。可新手脑袋里面缺乏比较有脉络的这种设计的资料库，或者是对于产品的观察的想法，所以呃，面对陌生的这种挑战，或者是过去的环境可能比较完整，有开发文件之类的。可是到了陌生环境，什么都没有的时候，他可能就会愣住。对，所以第二条的话。我认为是在这个职能的范围里面，有没有能力去承接不同情境的这个变化，那这个是新手跟资深的人面对这个挑战的时候，我觉得很大的一个差别。那第三个的话是需求这件事情，它可能是从很上游，例如说从 C level 去制定的策略，然后再到产品经理的角度或者产品主管，可能有 PMO 他们来去一层一层的。讨论不同的细节，然后再分发到产品团队里面，设计师去接这需求。那这样子的话，我会认为说，设计师他如果有能力往前往后来去 support 其他的工作范围的上下游的伙伴的时候，你会更知道说前面的东西是怎么来的。然后，如果你有能力去参与更前面的讨论或是决策，甚至是影响前面。该怎么样子处理需求长相啊、呃，甚至是呃做决策的时候，知道你的位置，你可以怎么样子更好的发挥？哎，这件事情是你去教育你的上游怎么样子使用设计，会是更好的一个使用这个设计资源的方法，发挥你的影响力，甚至适当的补位来增加你在设计能力上面你的影响的范围。那我觉得这个都是你开始跨出了一步，你不是只关心自己的表现。也不是只关心自己设计交付的成败，而是你可以更有能力去用整体的脉络来思考，甚至用整个产品的角度来去思考设计的这件事情。这个时候，其实，在设计师的这个职业上面，已经是一个蛮成熟的一个角色了。而甚至我觉得这跟工作时间的长短无关，而是你必须要跳出本来自己的位置，然后不会再冒牌着郑和群上升。你才有办法用更开放的心情去了解别人在干嘛，并且影响别人这样子。好，这大概是我用这三点来去评估一个人是不是从新手变成资深的工作者的这样的一个过程
1: 。<S 哇 s o k i n g 这样讲的真的是很清楚，就是有三个很重要的算是评估标准。然后它不是以，比如说有人说我做了五年我就要资深，我做了八年就要资深，其实也不一定，因为它有可能根据你的环境不一样。因为我其实有听过一些状态，可能是说你今天在一个小公司你做到资深，结果你今天换到一个很大很大的公司的时候，因为那公司里面所有的组织架构跟他做的事情方式完全不一样，那他可能没有办法适应他那样的环境，所以觉得你应该要从中间开始做，然后等到里面发挥影响力之后，你再把你升到一个资深的位置。因为我觉得那就是跟环境有关系，能不能在那个职能你充满变化的环境里面去找到自己的定位，我觉得这个还
0: 蛮重要的。之前有听过一句话，这句话蛮残忍的，就是有的人就一样是工作十年，有的人是做了十年，但是有的人是做了十个一年。有的人的确是他虽然累积了年资，可是他的工作方法，他看工作的角度，甚至他呃虽然看起来是软体操作非常熟练，但是他的呃工作的能力的影响，从来没有去 care 过。尤其是软体开发这件事情不，不并不是一个个人单打独斗就可以。做的好的一个工作，它都是一定是团队合作。那当我们永远只顾着自己的表现的时候，呃，反而是一个很难合作的对象，是会阻碍自己的呃能力的成长，跟阻碍自己变成自身的人的这样子的一个心态
1: 。嗯，哎、欸，这个真的很蛮重要的，因为你待在一个环境久了，你可能会变得太舒适，然后你就用你原本既有的状态或你熟悉的流程去做事情。但等于是你基本上没有成长嘛，因为你在靠你的反射动作、你的下意识在做事情。那你今天如果换到一个新的 project 或新的工作好了，那你可能就、欸、完全没有办法很快的去适应。我只是蛮好奇说他这件事情是怎么发生的，就是因为很多人就是他可能很想要变资深嘛，可是他一直不知道说哎、欸、我到底是老板给我一个 title 嘛我就变了，还是说我自认我是资深，还是我有一些量化的指标，譬如说我某些东西完成了哪个案子，或是做到哪种东西的影响
0: 力，别人给我的必备等等的。刚刚的讨论里面呢、啊，我会想讨论的事情是，怎么样子算是有意义的累积？因为你如果有意义的累积，呃，越快越多，那其实可能有的人他在两三年之内，他的战力就已经是资深等级的战力。可是有的人一直没有做出有意义的累积，他就像刚刚讲的，他做了十个一年，那怎么样子是有意义的累积？好。我认为是你知道你交付出去的设计，最后真的怎么样子被使用，或者是在什么样的地方发挥了影响力或价值。好，那听起来很悬，可是我自己在从事软体业的过程里面，我觉得我自己成长最快速的地方是，我做了一个决策，然后我发现，呃，这个决策可以让我们的已经上线的产品用户某个行为的跳出率真的改善了。所以，呃，我们就获得更多的转换，或者是我连续做了几次对的事情了之后，真的有 user 他甚至是写感谢信来跟我们讲说，我们做的东西帮了他很大的忙。那我觉得像这样子的一个 feedback， 你成功的做出一些东西，而且造成了某个影响，它可能是商业上的影响，可能是实际使用你的人，你改善了他的生活或工作，你是怎么做这件事情，然后造成这影响。的感受，你累积的越快，甚至累积的越多越丰富，那你才会知道说，因为你在讨论产品软体产品的时候，很多东西都是很抽象的。如果我们都只陷入在讨论说这边到底是按你放左边好，还是放右边好，你很难去理解说最后这件事情到底怎么发挥影响力。可是如果我们 focus 是在说我的设计交付了之后，这个规格真的在某个商业环节、某一个类型的 user 身上。我对他造成的影响，你就会更在意，甚至是更狂热的去，很贪婪的去学习。我还可以怎么样子做出更多这种有意义的事情？对，那我会觉得那个就变成一个很好的正向回馈，去刺激你努力的去探索更多过去是陌生的，而且你需要学习很多新能力才有办法做到的事情，这样子。
1: 这样听起来，就是影响力还是可以被量化。那不管它是直化的 feedback 啦，或者是说你的设计解决了某些用户的问题，驱动某些商业的指标。那还有刚,刚松云讲到一个点，是有意义的累积嘛？因为有时候你新手你也是会做成功啊，可是你,你可能是蒙到的。你这一次中了，然后你下一次做别是不会中，你不知道那个 pattern 是怎么样，你不知道你怎么成功的。但是，一年也不是说百发百中啊，有可能也是会碰壁。但是你会成功率更高，可以这样讲，因为你知道有些东西有迹可循，你有自己的一个算是武功招式或是 SOP， 你会没遇过，你有办法拆解，对于你的这个解决方案到商业的目标里面。所以，我觉得这个其实应该也是有点策略层面的东西，因为你在讲你的设计的时候，你必须要很明确。刚刚说你讲那个左边右边的例子啊，它可能都可以在单一场景下都可以。可是，如果今天有十个页面的时候，你就不能说一个页面放左边一个放右边，因为你要去做一个叫做 consistent 一致性嘛。然后这个不只是让用户学习成本降低，开发成本也降低，因为你可以把它变成一个 pattern 一个 component。那这样的话，你如果可以讲出这些，那你就比较有 sense 啊，不是以单一情境在想
0: 。对，我觉得你举的例子非常好，因为当你只讨论一个页面里面的左边右边的时候，它可能完全没有办法讨论什么样子比较适合。但是你用系统架构，你用一致性来讨论的时候，你已经是用。从整体脉络来看的，对，那能够这样子去讨论事情的人，真的是已经是资深的人才会实时,时的警惕自己，要用整体的观点来看。然后，呃，我觉得在 recap 回一个你刚刚讲的蛮棒的，我我蛮认同的，就是面对尝试失败的这件事情啊，或者是不小心成功这件事情，新手有时候是懵的，所以呃，懵对或懵错，他不确定下一步该怎么办。但是，如果是资深的人的话，他就算是尝试错误了，他也是有意识的错误，所以他会更快的知道该怎么修正。所以，如果只看一次的出手，呃，有时候新手跟资深的人你很难分辨他们的程度到底是怎么样。但是，只要时间甚至是呃复杂度一起来，呃，新手跟资深设计师的差距会很明确的被拉开来。嗯，我觉得资深他可能相对来讲
1: 带有一个学习的目的去犯错，当然他可能心里不知道这件事情会不会成功，可是他大概想好了，如果我今天成功的话，我大概是什么原因；如果我犯错的话，我大概是什么原因。然后犯错了之后，我的下一步是什么？我可能也先想好，就是他已经把路先先铺好了。对，那可能新手就是放了之后等他看,看到底会不会中。那只是我之前，譬如说我后来待在大公司之后，我发现他们在对于不同职位，他的评量标准会比较明确一点。他可能就是会有很明确的分级的制度嘛，这是一点。然后可能每一个职等里面又会有几项的重要的能力，他会做那个叫每个季度一次的这个 review， 你要自己写一个自己的 review， 然后你要请你的同事给你一些 feedback， 对他就是一个比较正式的 review 流程。当然写那个还蛮烦的，就是你要写作文、长篇大论。可是你那个对于自己的反思啊，或是你对于自己做了怎么样？那因为它有一个类似规范的东西，让你去这样子对照，你就会知道说，哦，这个东西，然后对照这个我的等级能力值这样子，就是很像在玩游戏，你就哎，你真等了这样，比较明确这样。对，不过这个东西可能在台湾的如中小企业的话，都会从上面的人告诉他，我觉得你表现怎么样，去得到自己对自己的理解。对，就是它中间会有一些小小的呃断层吧，我觉得。
0: 对，很难去找出那个量尺，你很难确定说自己的程度在整个业界到哪里的水准。对，刚苏肯有提到说
1: 这个 senior 他应该是要独当一面呐、啊。那除了独当一面之外，他有没有什么需要？因为其他这个 senior 他不只是我在讲硬实力上，但毋庸置疑之外，他有没有什么其他的东西是你觉得应该要有的？不然他就只是一个很厉害的工匠，对，而不是一个。真的在影响团队的人这样
0: ，我觉得成为资深工作者之后，有一个很优先的事情是要很懂得如何照顾好自己。工作这件事情其实应该把它看成一个是永无止境的马拉松，所以有计划的休息来保持你身心的平衡，其实长期来看才能够稳定的输出你的战力。如果还在很菜的时候，有时候会觉得用努力好像可以追到一点进度，然后可以呃偶尔爆发一下，可以赶上自己过去的失败或落后的东西。可是到了资深的时候，呃，最重要的是稳定的输出。嗯，就算是百分之六七十的战力的稳定输出，都比有时候百分之一百五十，有时候百分之一二十不稳定的,的来得来的好。这样子，我认为资深设计师或说资深的工作者应该是。有效率的休息，有意识的去知道说自己最稳定的发挥的区间在哪里，才能够去在每一次做工作的讨论或者是决策的时候，你就可以很明确的跟呃你的同事或者是你的主管讨论你的状况以及该怎么安排你工作的优先级。那第二个的话，永远让自己保持有余裕的状态，原因是因为特别是我们是设计师，我阅读了蛮多跟。脑神经科学或认知心理学有关的讨论，其实我们大家都听过双钻石理论，就是大脑在做设计思考的时候，我们会希望经过发散跟收敛的过程。对，那这背后的脑神经科学的依据就是，你如果一直处于焦虑跟压力的状态的时候，你的视野会变狭小，你就只会很专注的，因为以古代人来讲就是专注的逃命嘛，对不对？所以你就没有办法打开你的眼界去发现你。之前没办法发现的东西，所以如果你要解决的问题是很明确的议题，例如说我要怎么逃跑，那专注可以帮助你逃跑。可是我们在从事设计的工作的时候，很多时候我们连要解决的问题是什么都很抽象，那在这个时候专注会让我们想不出东西来。体现在我们的工作上，就是就算熬夜，我们也没什么进度；或者是就算很焦虑、很烦躁，试着画了很多东西，做了很多的规划、流程图，那我们还是不知道怎么样才是对的，因为我们身心没有余裕，所以我们的视野变得非常狭小。那这时候，其实我们需要的东西是休息跟放松，其实就是让你的身心有余裕。如果你去看。很多细活设计师，他们就看起来很 cool， 就是去上瑜伽课啊，呃，去慢跑啊，去从事很多休闲娱乐。那那个是因为这样子的确对于他稳定的输出，他的设计能力这件事情是有帮助的，这是真的是有依据的。我认为到了资深的设计师的角度的时候，你更要重视让自己的脑袋是有余裕的，那你这样子才能够应付变化。你才有办法持续成长，而且你才能够稳定输出。我觉得周宇讲到一个很重要的重点，就是你刚,刚讲了两个重点，其实一
1: 个是稳定输出嘛。因为我在工作的时候，其实大家对 senior 的期待也是，就是你要从那个 mid level 升到 senior 的时候，他会期待你连续两个季度你的表现都要跟 senior 一样，你才会被升。就是你要稳定的表现，你不能一下子突然表现很像 senior， 一下子不是。而且其实像现在，就是大家都很重视这个 mental health， 精神上的健康这样子。你刚好提到说双钻石嘛？如果你今天要想一个很发散的东西，你没办法用专注的脑袋去思考。可是有时候就是你会需要在很细的东西任务做一下，然后一下做一个很发散的东西，然后一直切换这种叫做心流状态，一直被打乱。你你是有有没有遇过这样的状态？跟你是怎么去处
0: 理这件事情的？那第一个很简单的就是你一定要帮自己列一个 to do list。背后的原理是，你可以让你的大脑。不会因为一些小事情一直焦虑，因为你会知道说，说我把我该做的事情都记录在某个地方了，所以我只要按照我记录下来预定的时间、预定的方式来去完成，我就不不需要一直在大脑里面设一个闹钟提醒我说，呃，我还没有报税，提醒我说我某个水电费还没有缴，不用，我只要定期的，例如说，呃，一天之中我定期三个时间去查看一次。我的形式力，那我就知道，当我解决完一个工作之后，我下一个 priority 最高的是什么？这样子啊，所以呃，在设定 to do list 的时候，呃，就要去设定说这个任务的颗粒度啊。这个任务的颗粒度包括说，如果它是一个很明确的任务，那我就可以预测我完成这个任务需要的时间跟步骤。例如说，我要去邮局寄一封信，这是一个非常容易预测的一个任务啊。可是如果我是要做一个下个礼拜给客户看的提案，那它只有时间是确定的，但是提案内容是完全不确定的。以我来讲的话，我就会提早，例如说，我会跟我的同事说，明天我要给你看一个草稿的版本，我跟你先 booking 一个时间，所以我明天不管做的怎么样子，我都会给你看一个版本，这样子帮自己定一个渐进式的定一些 d a y l i g h t 的感觉。好，时间到了，我要拿东西给别人看，所以就会一直提醒自己要做这件事情，但是。我还是要给自己留一个足够的时间去探索，所以，例如说，在最后给客户看 final 版之前，我可能就有两三个检查点。那这中间，我就会经历了几次专注在这个工作上，然后跑去休息做别的事情，然后跟再回来这个动作的专注。那在这个切换之间，例如说隔了一天两天，我就有非常多的经验，就是我可能会在洗澡的时候、睡觉的时候，甚至上厕所的时候。我就会忽然想到很多关于这个工作我想要加进来的想法。我相信这种灵光一闪的感觉大家都有。那甚至觉得这件事情随机的，但其实不是这件事情不是随机的。灵光一闪可以不用随机，它是可以有意识的去创造。经过几个就是发散跟收敛的过程之后，你的脑袋会充分的在探索这个任务，你还有哪些想法？那灵光一闪的这个时刻的发生的机会就会大幅度的提高。我会。呃，把我的各种类型的工作做这样子的穿插，例如说写报价单是一个很明确但是很烧脑的任务，对。那接下来写完报价单之后，我再去做一个倒垃色，是一个又简单又轻松的任务。倒完垃色之后，我再写我的教学简报，那这是一个很抽象，然后什么时候做都可以，但是呃，它是永无止境的改善。例如像这样子，我就会把明确的任务跟抽象任务、困难的任务跟简单的任务交错的这样执行
1: 。哇哦！这其实真的是很棒的，我觉得算是一种哲学
0: 啦。因为你每
1: 件任务所要承受的这个脑力的负荷、精力的消耗都不一样，然后你这样可以去做一个比较好的平衡。然后我也可以分享一下我自己的一些做法。呃，我也是习惯写 To Do List 这件事情对我来讲很大意义，就是像刚有一部分 Shoking 讲的，就是你去释放一些累积在你脑里面的东西，然后你就把它视觉化。我觉得视觉化这件事情对我很重要。然后我喜欢用所谓的 Time Block。就是我会直接把它放在我行事历，就一块三十分钟，比如倒热色十分钟、十五分钟这样，就把它切细。那一开始你可能会觉得，哎、欸，奇怪，我做实际上花的时间跟我预估的完全不一样。但是这个是很好的练习，因为你久了之后，你就会发现你估东西越来越准。你的状态怎么样？你大概可以估这件事情要做多久？你会有办法去判断越来越复杂的东西。那我觉得这个其实像我们现在数位的这个时代，其实。就很方便嘛，你要记东西就直接可能 Notion 还是什么 To Do List 什么软体打开，像我更洋葱，我直接记在可能 Slack 上面，就是因为那是我每天看到就在这次上面，然后你就很享受那种一个个划掉的感觉，因为它也是一种成就感的累积吧。国外有一句话在讲生产力，它叫做 Eat the Frog in the morning， 就是说你在早上先把最复杂的东西先处理掉。我觉得没有一个做法是一定就是完美，应该要看你适合怎么样。对，我觉得这些都是可以去。根据自己的需求，找到最适合自己所谓最有生产力的方法
0: 。像我就我每个礼拜写电子报，所以我是礼拜一的早上，我固定会排开所有的会议。礼拜一早上我不约会议的，那那就是一个我跟自己相处的一个时间。对，那非万不得已拍会议的话，我也是大概十点十一点之后才拍会议。那这样子的话，我就会完全不去想接下来要干嘛。就至少对我来讲的话。我是空出了一整个早上来去完成，呃，很抽象、很困难，但是我一定会要去把它完成的工作这样子
1: 。那我觉得想要请 Soking 分享，就是说你现在从一个资深工作者的角度，甚至是主管在带下面的人的角度，你现在带一些新人啊，或是实习生也好，那你观察到他们可能会有没有一些常见的问题，或者说你对你来说，因为你跟实习生这个资历已经差点久了。那你你在跟他
0: 们沟通上会不会有一些挑战？呃、坦白说这件事情啊，真的是自己开设计公司之后，我才真的来去面对的。因为以前我在不同的公司工作的时候，也有带过人，也有带过小 PM， 或者是带过其他新进的新人，但是感觉上我们还是比较扁平式的工作的形态。那我没有觉得我是主管的这种心态，但是。特别是这几年，我要为一切事情负责，然后而且是有意识的在培训我们家新人的时候，我觉得第一件事情是我会先观察到自己很多知识的诅咒，我觉得理所当然的事情，但是我不知道该怎么让我们年轻人同事理解，或是知道该怎么做，所以我反而是遇到陌生的情境的时候，我先观察我们的同事是。怎么解读我在做什么的？约复盘的会议，先去理解他们是怎么看待我在某个会议里面做这样的事情。他如果观察到的话，我再跟他讨论说，我这样子做的背后可能是因为有什么考量，或者是我以前踩过什么陷阱。如果下次遇到这样的话，我也希望你能够呃有能力做什么样的事情，然后再找机会让我们家的新人来测试看看他可以怎么做。我最喜欢做的事情是观察他们可以承受多少的压力，跟在面对这种对他讲应该是陌生的情境的时候，他的压力状况下的反应，有可能是呆掉，有可能是直接回答我不知道。我觉得聪明一点的话，反而是知道要跟我求救。对，那我就会跟他们复盘，他这样子选择，呃，跟我求救，我我反而认为是好的，或者是。他大方的承认自己不知道这个是一个什么样子的角度，我觉得跟比较新手的设计师，呃，我现在跟他们口误课相处的时候，我基本上是先预设他们一定会犯错，那只是我想要让他们知道，哦、呃，原来这个时候自己犯错了，也有一点点像是在做用户研究一样，我在观察小生物这样子。通常每个人都会有一些常见的错误的 pattern， 如果要。改善这个错误的 pattern， 那他可以尝试做什么努力，或者是在什么情境下他可以做什么那样的改变？这就有点像是在原生习惯里面提到的，你可以把某一个你想要改变的事情设定提示，好，那当那个提示被触发的时候，你就设定自己，呃，这个提示被触发，我就做什么事情，例如说，只要早上起床，我就先去上厕所喝一杯水，哎，像这样子。对，我就会跟我们家的新人讨论，他如果有意识的遇到，那他可以做什么事？那然后我们再回来看看有没有发生我们希望的好的改变，这样子
1: 。嗯，对于资深的工作者，如果今天想要带下面的人的话，因为太多东西是已经可能是内化，我到我们心里，我们觉得哎，理所当然了，这本来就这样。可是其实对于新手来讲，他可能还要经过好多层的思考，才有办法想得到跟你一样的。程度就变成说，你可能要换位思考。换句话说，去站在他们的角度去理解这个世界运作的方式。然后很多时候是用引导的，不是直接给一个，因为我们目的是要让他学会嘛，不是让他速成。对，因为他总是要跌倒了几次，你就知道怎么走路。对，所以我觉得这个反而是对于资深工作者的一个练习吧，就是在教授一些知识的方法上，还有心态面，也不能觉得说一次就要会，因为我们自己以前都会忘记，我们以前就是这样子。连滚带爬爬过来的
0: ，我觉得能够进网络圈工作的年轻人同事，其实大家都是脑袋非常聪明的，通常都不是存在说某个操作方式这种很明确可以变 SOP 的操作方式看不懂，通常不会是这样的东西，反而是例如说太快跳入细节，太快就想要找到一个东西，就想要提出解决方案，而且会喜欢上第一个自己想到的解决方案，死抓着不放。例如像这样子，这其实是一个。错误的 pattern， 观察到这个 pattern 反而是重要的，呃，而不是某个技能有多强。因为其实资深的人，他跟菜鸟最大的差别，其实就是他会有意识的持续的改善自己的进步的速度。对，所以我也觉得跟呃年轻人工作者相处的时候，我想要跟他们引导的地方，都是让他们有意识的察觉自己的错误 pattern 是什么，这样子。
1: 很多人进来之后就觉得说，哎，我刚开始做，我可能做个十年、二十年，在这份工作上面，那势必就是会需要有一个像是职涯规划、职涯发展的这样的一个计划，就是你可能很早就要开始想。可是很多人可能对于这件事情是没有一个想象的，因为他没有经历过嘛，他不知道做到资深长怎么样，台湾的公司有哪些选择，或者我身为设计师，我以后可以变成管理者，甚至变成一个公司的创办人，有很多很多的选项。那我只是好奇说，对于职牙现在不太清楚，甚至说有点迷惘的这些人来说，你会怎么样建议他们去思考
0: ？哇，这件事情真的超难的。我是到了三十岁以后，才逐渐的认识自己。在那之前，我也很难明确的思考职牙这件事情。对，那但是如果是以现在的我走到资深的阶段的时候，我会重视的事情是。该怎么样打造适合自己的工作模式啊、呃？就像前面提到的，资深的人最重要的一个地方是能够掌握自己，然后能够稳定的表现。那因此，我也觉得说，嗯，变成资深的工作者的这个过程，越来越知道该怎么样子，呃，跟这个社会交换价值。我换一个角度来讲，其实我的百分之百的能力，但是在某一间公司的时候，他可能只买单我百分之六十。这样子，他没有兴趣，或者说那个职位、那个团队，他不需要买单我百分之百的能力。我能够对公司有所贡献，而且老板感受到价值的地方，可能只有百分之六十。但是其他还有很多地方，其实也是我有能力，而且我有兴趣、有动机，呃，可以去表现的这样子。那这件事情的话，他就很难说公司为了你而去设计一个完全 fit 你需求的一个职位。我觉得这件事情很难，所以。有时候我们才会有自己做 s e p r a t i o n 的冲动或欲望。我在看待工作这件事情，我所追求的事情是，我的这个百分之百能力，我可以怎么样子的把它分配，然后而且都是拿来做有意义的事情。那这些东西都可以从我跟这个社会的互动换取到价值。那这个价值不一定是钱。它可以是有意义的一个友谊啊、呃，例如说认识了 Simon， 做了这么多有趣的事情的人，对不对？啊，然后或者是哎，我透过这个东西，我得到了一些呃新的能力，我、呃、换到了一些有趣的知识，那或者是说呃，我让更多人了解，我可以为他们做什么？我觉得这些都是百分之百的，我们可以去跟这个社会交换到的价值。那它都可以是以某个形式的工作，所以。到了资深的程度的时候，我在看的事情是完整的，我可以做什么事情，然后我可以在哪个不同的管道，用我所可以做的事情来去交换到我想要的东西。其实讨论职涯，后面其实在讨论你想要怎么生活，因为对我来讲，工作跟生活是分不开的，所以我是运用我全部的能力来打造我想要的生活，同时就是我想要的工作这样子。哦、我觉得 s o g 讲的真的超级好，尤其
1: 是在讲价值这一件事情、工作这件事情，它是一个你人生基本上占了三分之一、二分之一一个时间段，所以你必须要做你觉得有价值的事情、有意义的事情。早上起床你会很有动力做事情，但年轻的时候你会觉得就是那个薪水可以是一个动力，可是你到一个程度你，你我觉得大部分的人都不是因为薪水高而去做那件事情，因为如果那薪水高，可是它不是你喜欢的工作，你会做得很痛苦。除非那个钱高到很高了，我就可以折。受。<笑><笑>对，但是通常可能<笑>可能还没有。对,对对对，但目前可能就是还没有嘛。我觉得这个其实长期来讲还是要有一个自己的意义。然后我也觉得其实焦虑这件事情，好像大家都会有。我觉得人生有好几个阶段，你都会感到不太确定，有点迷惘。那我觉得讲很老套、啊，生命智慧找到出路，你可能只是时候未到，或者说也许你可以跟别人聊聊，可能有一些新的启发。我觉得是还蛮好的，就是不用现在。自己一定要想破头，我一定要有一个解答。其实有时候也不一定要解答，就是你去做了一些尝试之后，你就豁然开朗。我记得我是26岁才接触 U I U X 啊，当然我那个年代可能 OK， 但是如果以现在年轻人来讲，可能他们大学毕业之前，大一、大二就知道 U I U X， 就说我以后要当 U I U X 设计师。那我这样是不是慢他们七八年？对，就是比起来。可是其实一旦你找到那个你热情所在的时候，其实你就是有点。一年当三年用，你就觉得哦，我找到那个我心中的热情了，你就很努力的去前进。其实也不会慢多少，因为你就真的速度会可以很快。如果你真的做一个热爱的事情的话，就那个动力就很重要。这样子
0: ，我非常认同你讲的这一点，因为特别是我们在软体产业这种科技变化非常快的领域，我觉得有两件事情，一个是其实基本上你没办法预测三到五年后的未来，所以你根本不应该很硬的去规划。三到五年后的职业，我就知道怎么办？因为，呃，这件事情很多时候是未知的。那另外一个角度是，你可能持续在成长，尤其是，呃，刚进入社会的阶段的时候，是你在飞速成长的时候。然后，像刚刚也提到的，成为资深的人的这个阶段，你其实最厉害的能力也是快速学习。其实现在的我是没有办法帮自己定义五年、十年计划的。比如说，两三年后的自己可能是收薪四点五万这样子。4.5 版当然比 4.2 版还要厉害非常多啊！对，那我为什么我要让比较弱的版本的自己来定义后面该怎么做呢？我可以确定什么事情是有意义累积，但是我没有办法帮自己定义明确的该怎么做，明确的该怎么选择，我是没有办法定义的，因为我不知道三年后会是怎么样。但是我可以持续的优化做选择的逻辑，或者是我可以持续的去增加我做选择的选项。这样子，我觉得这个是有意义的方式，对。但我没有办法帮自己现在就做好一系列的决定。你只要大方向上，你可能真的觉得你会往更好的方向前
1: 进。你从 4.0 变到 4.5， 对，但可以定个很大概，但是不用说一定要怎么样。我觉得那个就是一个比较开放的思维，这样子。其实周颖刚刚真的讲到了很多我可能没有想过的一些观点，是可以。让我再重新回去再思考一下，相信对这一集的节目会对很多人会有一些新的启发。我觉得很多东西是需要思考、咀嚼过，有意义的去累积一些可以帮助你到下个阶段的这些，不管是能力或知识，其实都还蛮重要的。对，感谢 s o k i n g 今天跟我们分享这么多，我自己是学到很多啦。我们其实都会跟观众收集一些 Q&A， 那其实观众有个问题也想听听看 s o k i n g 这边的经验分享，就是他是说他目前是这个 Junior 的。U X U I designer， 他想要跟上司去讨论这个晋升的问题，就想说：哎、欸，我可不可以升迁？你可不可以升官？那他就是不知道，他大概要什么时候可以去讨论这件事情
0: 我说实在的，这个议题啊，我真的是当了老板之后，我才理解，原来主管或老板是这样想的。你得要先成为那个已经有这个能力，而且你已经表现出这样子能力的人的时候，呃，你才会被纳入晋升的考量的名单。也就是说，不能够是等待说你把我晋升了，我再去扛这个责任，不是，是反过来的，而是，呃，因为你已经表现出来了，你的主管、你的老板觉得你继续停留在原来的位置很可惜，那他会害怕失去你，就把你放在更好的位置来帮助公司或团队成长得更快，这样子。因为说实在的，主管或老板他们，呃，脑袋里面想的事情永远都是我要怎么样子把。呃，商业模式做得更成功，我要怎么把产品呃带到下一个阶段去？所以你表现的越好，说实在的，是让他在焦虑这件事情的时候可以看到你，而且也很有安全感，因为他可以很很放心的知道说你可以帮助他很多的忙。那我认为这就是一个很好的可以谈的时机。刚刚是主管或老板的视角，但是如果回到工作者的视角的话，就是我们能不能够知道？哪些东西是我们的主管或老板他在焦虑的东西，而且是你有能力、有意识的去帮助他、帮他扛、帮他分担风险，甚至是呃让他依赖你这样子，我会认为这是一个蛮重要的指标。有能够做到这样的事情的话，我觉得谈晋升、谈更好的待遇，根本其实都不是问题
1: 。我觉得刚刚所讲到重点。它的重点不是在于时间，不是说什么六个月后、一年就可以晋升，而是你是不是已经表现出了是那个你想要成为角色的样子。还有提到就是说，这个我觉得算是不可取代性吧。今天那个公司失去你，他会很痛苦。这个事情应该要提早跟你的主管去沟通，就是说，可能你你想说你一年内要变到某个阶段，那你就不知道现在公司怎么评量，也不知道老板心里在想什么。其实有时候。还蛮直接，可以直接摊牌，就是说你有这个想法、一个意愿，但我知道我能力不够，那可不可以请你给我一些呃方向，或者是说给我一些我你觉得有哪些东西是你在焦虑，我可以帮助你，我可以来试试看，然后你可以在某几个阶段去对齐对标，有没有达到这些事情，所以他就不会是一个 surprise， 不会是你自己觉得哎、欸、我好像蛮棒的哦，然后我六个月后突然讲说哎、欸、老板我可以升迁了嘛，就老板说嗯什么你怎么突然跟我讲这个，我根本就不知道你有这个。想法，然后你也没有表现出那个角色的等级。
0: 对啊，全天下没有一个老板会反感说你主动跑去跟他讨论说，老板，你觉得我们现在公司怎么样子做会呃发展得更好，赚更多钱，呃，进攻到对的市场。老板很喜欢别人来跟他讨论这个话题的、啊，对啊。那这件事情，如果你很有意识的去推动，甚至是让老板感觉到说你就是想要赚钱，你就是想要晋升。然后，所以你会强烈的希望公司成功，所以你才有办法晋升。那这件事情其实都是呃主管或老板非常乐见其成的一个很强大的一个动机。对，没错，没错，没错。就因为你
1: 的一些贡献有赚到钱，那你绝对是不会被亏待了。我觉得好，那我想问一下 Soki， n g 你有没有什么想要宣传的东西跟我们分享？譬如说你的电子报，还是你在做的这些 workshop？OK，
0: 、okay, 好，我现在有经营自己的电子报，那就是 Soki n g 来信。我其实像刚刚讨论这样的内容的话题，每一段时间我自己的反思，我就会写在电子报里面跟大家分享。所以你对于这些设计师的一个想法，或者是我在工作上面的一些不断的反思，或者是我跟我们家的实习生新人怎么讨论这些设计工作上面的这些美美嘎嘎，有兴趣的话都可以发了我的脸书上面，可以订阅我的电子报。我平常的话，我会呃针对一些已经在软体产业工作的朋友。那我会每个月都尽量花一点时间来开像是用户访谈工作坊、资讯架构设计的工作坊、或需要访谈工作房之类的，来让大家有一个呃有安全感的场所可以去练习平常在工作上面想要精进的项目。好，那希望有机会可以在实体工作房里面跟各位见面
1: 。我会把就是搜狗的一些相关的连结啊，不管是工作房、电子报这些内容，然后贴在我们的节目的 show note， s 所以大家有兴趣的话可以去参考看看。好，那最后的话，其实有个问题，我们叫做没有快捷键嘛？但是如果今天有个快捷键可以让你快速达到一个目
0: 标，那那个快捷键什么？我会把快捷键定义为我本来就做得到，但是我要经过很多个步骤才能够到达。那如果从这个角度来看的话，我会希望我按下一个快捷键，就可以跟任何人很快速的讨论出有意义的。要解决的问题，我专注在这件事情上面，我去发挥我的才能来去处理这个问题，那它可以体现出我的价值来。对，所以我会想要有一个快速的找到有意义的问题的能力，呃，或者说快捷键这样子。哇
1: ，这个还蛮实际，尤其像搜寻，可能要跟很多不同的人沟通，所以那个沟通的成本就可以省下
0: 来啊<对><后>、哦，大幅的下降<后>哦，对对下降好多、哦。开玩笑，那这蛮重要。<笑><笑>对，嗯、这块今天赶快给我。
1: <笑>谢谢 s o k i n 的分享，我觉得这真,真的很棒。总之今天真的很开心跟你跟 s o k i n 聊天。然后如果什么问题的话，欢迎都可以跟我们说。然后也可以去、呃、跟 s o k i n 聊聊，然后或者是、呃、去他的 workshop， 或者是他的呃电子报，然后去看更多 s o k i n 写的内容。好，那我们今天这期节目就先录到这边哦，感谢大家收听，拜拜。谢谢 o n 的
0: 邀请，好，拜拜。拜拜
1: 下集节目我们将聊聊 Design Mentorship。拥有一个好的 Mentor 就如同设计的指芽路上得到了一盏明灯，可以对未来有更清晰的方向。我们邀请到了在 E7 l i v e 的 s h o g h 来分享他身为 Mentor 的经验，以及如何寻找适合自己的 Mentor。那我们就一起期待下集节目吧。非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Podcast 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。